0: Ich muss halt damit leben. Es ist psychosomatisch. Es gibt keine Lösung. All diese Sätze kannst du streichen, wenn du diese Folge hörst vom Gesund Yourself Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du diese Folge gefunden hast, denn ich habe einen ganz besonderen Gast heute für dich interviewt. Und zwar spreche ich mit Priscilla. Priscilla habe ich kennengelernt als Ernährungsberaterin. Priscilla habe ich kennengelernt als sehr herzliche und wunderschöne Frau, die mir enorm viel weitergeholfen hat, nicht nur durch ihr Wissen, sondern alleine schon durch den Kontakt mit ihr. Und ich möchte, dass du dieses Geschenk auch bekommst, denn Priscilla ist nicht diese klassische Laufbahn gegangen von, ich habe den Wunsch, Menschen bei ihrer Reise der Gesundwerdung zu helfen, sondern Priscilla hat selber sehr, 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 sehr lange unter verschiedenen Krankheiten gelitten. Und zwar hatte Priscilla mit Fibromyalgie zu kämpfen, mit dem Reizdarmsyndrom und zu ihren Höchstzeiten konnte sie nur noch sechs Lebensmittel, das müssen wir uns mal vorstellen, sechs Lebensmittel zu sich nehmen, alles andere nicht mehr. Mal abgesehen von diesen, ich sag mal, ähm, Krankheitssyndromen, ist damit natürlich ein enormer emotionaler Leidensdruck verbunden. Und man muss dazu wissen, dass Priscilla sehr, sehr früh Mama geworden ist und natürlich auch ähm, Erwartungen zu erfüllen hatte, ja? dass sie ähm, für ihre Familie da sein wollte, dass sie Bedürfnisse lange, lange nicht leben konnte, die sie eigentlich tief, tief in ihrem Herzen dennoch manchmal verspürt hat. Und warum ich Priscilla interviewe, ist ganz einfach, weil ich sie super gerne mag und es einfach total viel Freude macht, mit ihr zu sprechen. Man kann wirklich stundenlang mit ihr einfach ähm, wertvolle und tiefe Gespräche führen. Aber der andere Grund ist natürlich, dass wenn du jetzt hier zuhörst und egal unter welcher Erkrankung du leidest, egal ob es psychisch ist, physisch ist, beides in Kombination, was auch immer, das, was dir hier weiterhelfen kann, ist einfach ähm, die Inspiration, zum einen, dass Priscilla heute als gesunde Frau zu uns spricht und vor allem, dass sie aus meiner Perspektive gesund yourself lebt. Das hat ihr geholfen, diese Haltung, die ich damit vermitteln möchte, hat ihr wirklich geholfen, ihre Reise der Gesundwerdung zu gehen. Und das finde ich super beeindruckend. Und ich bin so dankbar, dass sie das mit uns teilt, denn hier erfährst du zum einen, wie schwer es wirklich damals war, aber nicht mit, mit ähm, einer Schwere, wodurch sie Aufmerksamkeit bekommen möchte, sondern sie teilt das mit uns, weil in dieser Schwere ganz, ganz wertvolle Geschenke liegen, wenn wir uns in der Tiefe damit auseinandersetzen. Und das zeugt für mich von sehr viel Herzlichkeit und tiefer Stärke ähm, gelebter Lebendigkeit tatsächlich. Und ich wünsche dir, dass du dich hier mal ruhig öffnest und einfach zuhörst und schaust, was vielleicht auch in dir passiert, während du uns zuhörst oder Priscilla zuhörst. Welche Dinge du wahrnimmst, welche Inspirationen du bekommst und, und was dir vielleicht helfen kann, was du vielleicht noch nicht kennst, welche Möglichkeiten es außerhalb der Schulmedizin gibt, denn das hat Priscilla irgendwann leider erkennen müssen, dass, dass sie da die Lösung nicht findet. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es den einen goldenen Weg gibt, ja, die eine Person, die dir sagt, wo deine Heilungsreise lang geht, sondern das ist ein Prozess aus vielen verschiedenen Komponenten und Puzzlestücken und das hier darf vielleicht eins davon sein, wenn du hier gelandet bist. Also viel Freude beim Zuhören, egal in welcher Phase, Situation du gerade in deinem Leben auf dieser Erde steckst. Ich wünsche dir wirklich tolle Erkenntnisse, tolle Inspirationen und ja, Lasse jetzt mal unser Interview beginnen.
1: So, herzlich willkommen, Priscilla, im Gesund Health Podcast. Ich habe gerade schon äh, viel von dir erzählt für die Menschen, die dich nicht kennen. Und äh, ich freue mich so sehr, dass wir es endlich schaffen, ähm, dass du dir die Zeit nimmst, obwohl du so viel machst, wie wir gerade gehört haben. Und wir heute mit dieser Folge den Menschen ein bisschen. Motivation schenken können, ein bisschen Mut schenken können und sie vielleicht inspirieren können, ähm, ja, wo man überall noch nach Lösungen suchen kann. Denn wie wir gerade gehört haben, hast du auch einen ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich langen, aber äh, auch schweren und auch beeindruckenden Weg hinter dir ähm, auf deiner Heilungsreise. Und ähm, ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du heute hier bist und uns ein bisschen mitnimmst in deine Geschichte und gleichzeitig ja auch Tipps gibt, wo wir überall noch nach Lösungen schauen können, wenn die Schulmedizin nicht mehr ausreicht. Also herzlich willkommen, Priscilla.
2: Danke, liebe Hannah, danke für das Intro und ich freue mich total immer über deine Einladungen. Ich bin ja ein großer Fan von deiner Arbeit. Und es ist einfach so schön, immer zu sehen, wie du nah am Menschen bist und ich liebe ja deine philosophische Ader, das habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ich mag das und ich bin gespannt, wo unser Gespräch uns hinführen wird und ja, genau was ich mache, ich gebe hier natürlich keine Tipps oder so, ich bin ja keine Heilpraktikerin und keine Ärztin, sondern ein Mensch, der viel erleben durfte. Und das möchte ich einfach teilen, diese Erfahrung. Also vielen Dank, dass ich das hier machen darf.
1: Sehr schön, danke Priscilla, dass du das auch nochmal sagst. Und es gehört auch vielleicht jetzt nicht mehr vom Gefühl her, weil ich denke, am Anfang gehört auch sicherlich eine Menge Mut dazu, überhaupt mal öffentlich auch über diese Geschichte, die du erlebt hast oder deine eigene Geschichte zu sprechen denn ähm, ja, da war ja, also es hat auf mich so gewirkt, als könnte man das gar nicht, selbst wenn wir jetzt drei Stunden darüber sprechen, wirklich rüberbringen, wie frustrierend und wie erschwerend und wie ähm, auswegslos sich das auch manchmal angefühlt hat. Und ich bin jetzt ganz gespannt, von dir zu hören, ähm, vielleicht auch nochmal für die, die dich noch nicht kennen, äh, was passiert ist über die Jahre und was dir geholfen hat, dich da Schritt für Schritt wirklich selber rauszuarbeiten.
2: Ja, ja das ist wirklich ein, ein spannender Aspekt, den du angesprochen hast. Ähm, ich glaube, wenn man so chronisch erkrankt, wie ich das dann schlussendlich war, dann gehört eine ganze Menge ähm, dazu das zu ignorieren und das habe ich anscheinend sehr gut geschafft. <lacht> also ich habe es Symptome über einen sehr langen Zeitpunkt zu ignorieren und ähm, dennoch zu funktionieren. Und das ist natürlich dann im Nachhinein immer super spannend, warum man zu so einer Person wurde, die sich systematisch übergangen ist. Ähm, meine Geschichte, wenn jemand nach meiner Krankheitsgeschichte fragt, fängt die eigentlich da an, wo schon alles komplett aus dem Ungleichgewicht war. Und das war der Moment bei mir, wo ich nicht mehr richtig verdauen konnte. Ich habe enorm viele Unverträglichkeiten entwickelt und bin von Arzt zu Arzt getigert. Ich habe damals noch in München gelebt und ähm, ich war eine sehr junge Mama. Also ich habe jung zwei Kinder bekommen und zusätzlich waren die zwei Kinder noch sehr jung. Und da wurde auch sehr schnell dann gesagt, ja, das ist psychosomatisch, man hat halt einen nervösen Magen oder neigt halt mal zu Durchfall oder Verstopfung oder ja. Und ich habe aber immer irgendwie gemerkt, nee, es ist mehr und da stimmt was nicht und es hat mir auch Angst gemacht, aber... Ja, ich zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht recht, wie ich die Sprache des Körpers spreche. Also ich habe halt, mir wurde beigebracht, schon in der Schule, wenn da ein Problem ist, dann geht man zu einem Spezialisten und der sagt einem, was dann das Problem ist, gibt einem was und dann ist gut. Und mit dieser Erwartung bin ich halt dann tatsächlich insgesamt zehn Jahre lang von Arzt zu Arzt, zu Spezialist zu Spezialist und von renommierter Klinik zur anderen renommierten Klinik gehasselt. Ähm, ja, bis mir schlussendlich eine Arzthelferin gesagt hat, Frau Bucher, schauen Sie mal außerhalb des Schulsystems. Und da brach für mich zuerst mal eine Welt zusammen, weil ich dachte, ja super, jetzt bin ich unterdessen schon so erkrankt, also in diesen Jahren habe ich dann Fibromyalgie entwickelt, Endometriose. Ich hatte sehr starkes PMS, also ich war gefühlt unzurechnungsfähig vor meiner Periode und während meiner Periode. Ich hatte enorme Schmerzen im ganzen ähm, Bauchbereich, also alles, was mit Magen-Darm zusammenhängt, war entzündet. Und ich dachte einfach, okay, super, jetzt kann mir niemand mehr helfen. Ich denke, genau, ich hoffe, dass ich jetzt auf die Frage so geantwortet habe. Ich habe es jetzt ganz kurz zusammengefasst. Aber der Höhepunkt meiner Erkrankung, wie es schon anfing, also mit den Verdauungsschwierigkeiten, da habe ich immer noch verlogen, also verleugnet, dass ich krank bin und habe noch sehr, sehr, sehr lange weiter versucht, in einem Ungleichgewicht zu funktionieren.
1: Hm. Ja, ich finde, du hast es, äh, diese lange Geschichte so äh, kurz und knackig auf den Punkt gebracht, dass wir trotzdem, denke ich, mal, ein Gefühl dafür bekommen, beziehungsweise was mir auch auffällt und was, was mich auch so begeistert äh, an den Gesprächen mit dir, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, wenn du darüber sprichst, ist dieses, mh, was was man manchmal spüren kann bei jemandem, der lange krank ist, dieses Aufmerksamkeit durch die Krankheit bekommen wollen, ist irgendwie nicht da. Also ich spüre diese Schwere nicht mehr und das wirkt auf mich so, als könntest du jetzt wirklich frei darüber sprechen, wie, ähm, wie wirklich, als hätte dein komplettes System verinnerlicht, okay, ich habe eine Lösung gefunden. Ich mhm. habe für mich eine Heilung gefunden und das freut mich erstmal für dich mhm. total. Ich habe in, äh, in unseren vorherigen Gesprächen habe ich ähm, ja auch erfahren, dass du teilweise nur noch sechs oder sieben Lebensmittel essen konntest zwischendurch ne? und wirklich auch tagelang im Bett liegen musstest, weil es gar nicht mehr anders ging und ich mag mir gar nicht vorstellen, welche Gedanken und Gefühle da ähm, ja dann automatisch auch mitschwingen und entstehen und ähm, finde es deswegen umso schöner, dass du den Mut hast und äh, die Stärke zeigt, jetzt damit rauszugehen, ne? seit, seit langer Zeit jetzt schon. Ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber chronisch krank ist oder der, es muss ja nicht eine chronische Erkrankung sein, es kann ja auch sein, dass ich ähm, etwas anderes habe, wie eine psychische Erkrankung, eine Angststörung, eine Depression oder meinetwegen auch. Ähm, eine Krebserkrankung, ja. ich denke, es ist, oder das kann ich heute sagen, es ist in jedem Fall sinnvoll, den, diesen alten Ansatz von, ich gehe jetzt zum Arzt und der gibt mir die Lösung, ja, der muss für mich entscheiden, ähm, finde ich sehr veraltet und darüber hast du gerade schon angefangen zu sprechen. Ähm, ich bin ein Fan davon, sich selbst in die Mitte zu stellen und zu sagen, Natürlich hat der Arzt in diesem Bereich viel, viel mehr Wissen als ich oder auch Erfahrungen, ja, aber dennoch bleibt die Verantwortung bei mir. Und mich, mich interessiert jetzt, wie du es geschafft hast. Also kannst du dich ähm, erinnern oder uns mal damit reinnehmen, wie du diese Verantwortung Stück für Stück wieder zurück zu dir geholt hast und wieder gelebt hast?
2: Ja, also zuerst, als mir bewusst wurde, dass ich nicht mehr gesund werde oder dass das jetzt echt schon Monate und dann später Jahre gedauert hat ähm, mit der Verdauung, war zuerst ein riesiger Kampf für mich, das zu akzeptieren. Ich habe es ganz lange nicht akzeptiert, dass ich krank bin und habe einfach weitergemacht und habe das Leben eines Gesunden gelebt und habe unendlich viele Projekte auch umgesetzt. Im Nachhinein weiß ich nicht, wie ich das gemacht habe, aber es ist klar, dass ich dann bettlägerig wurde, weil ich das nicht zugestehen wollte. Ich wollte das nicht zugestehen. Und ich glaube, das ist das, das Erste, das Allererste, was mir geholfen hat auf dem Weg der Selbstverantwortung, zu sagen, Priscilla, du bist krank bist krank. Und irgendwie hast du es nicht gelernt, in die Selbstfürsorge zu kommen. Und zu dem Zeitpunkt muss ich auch sagen, da war ich auch noch nicht bereit, das große Thema anzuschauen. Zu sagen, okay, warum will ich immer funktionieren? Das konnte ich dann später, als ich mich ähm, durch die Ernährungsumstellung stabilisiert habe. Und das muss man ja auch immer sehen, gerade im Darmbereich. Und Darm ist Ursache, Grundursache für Erkrankungen, also das weiß man aus anderen Medizinen, ähm, wie TCM oder Ayurveda, dass, wenn im Darm etwas nicht stimmt, dass daraus ganz viel resultiert. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das aber nicht und es war einfach nur ein Schock, es war ein Schock, ich kann nicht mehr aufstehen, ich kann nicht funktionieren, all die Träume, die ich habe, macht gerade mein Körper, dass ich die nicht verwirklichen kann. Und da ist auch so ein Hass entstanden gegen meinen Körper. Ich war da überhaupt nicht in, in Partnerschaft mit ihm. Ich dachte so, jetzt funktionierst du nicht, was soll das? <lacht> <lacht> ähm, und gerade mit Essen, ich denke, das kennen viele Frauen, da hat man ja eh schon ein Thema gehabt, in der Pubertät, mit Körpervergleichen und so weiter. Da hat man schon Tools rausgefunden, wie man schlank sein kann, wie man Muskeln aufbaut. Und gelernt, wenn ich etwas will, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann kann ich das auch umsetzen. Und dann bei so einer chronischen Erkrankung geht es plötzlich nicht mehr. Da, egal, was man ausprobiert, es greift nicht. Und da war zuerst also dieser Schock. Und später... Wirklich später, Hanna, das ging ja so lange bei mir. Ich denke manchmal, wie lange können wir Menschen eigentlich ja, so Ungleichgewichte aushalten? Das ist doch unglaublich. Bei mir ja. waren das zehn Jahre, das ist viel zu lange. Ja, ja. Bis mir eben diese Krankenschwester gesagt hat, ja, so geht es nicht mehr weiter. Ja. Hm.
1: Das ist für äh, Fibromyalgie-Patienten, also meine ich so in Erinnerung zu haben, auch äh, in Anführungsstrichen normal, auch heutzutage noch, dass die Diagnostik, also der Zeitpunkt von den ersten Symptomen bis zur Diagnosestellung im Durchschnitt zehn Jahre dauert.
2: Ne? Ja, ja, genau. ja, weil man spürt, dass etwas nicht stimmt und man hat so viele verschiedene Schmerzen dass man von Spezialist zu Spezialist geht, also dann ist es mal im Kieferbereich, dann Schultern, dann ist es eben in, in, in Darm, Magen, also das, das wandert ja auch und hat Phasen und, und dann gegen Ende, wo man dann wirklich merkt, es ist in den, in den Muskelfasern äh, der Schmerz, das ja, da ist, war man bei ganz vielen Ärzten und die kommunizieren nicht so gut. Also es ist unser Krankheitssystem, sie können da auch nicht viel dafür, die Ärzte. Sie haben auch viel zu wenig Zeit für chronische ähm, Erkrankte. Also genau man kann ihnen dann nicht so viel Vorwurf machen, sie sind selbst irgendwie gefangen in dem System. Mhm. Ja, aber so entsteht das dann ja, dass man da sehr lange unterwegs ist. Ja. Mhm. Okay,
1: also ein, ein ganz wichtiger und kraftvoller Schritt war schon mal, sich überhaupt selbst zu beobachten, ehrlich hinzuschauen und bewusst zu werden oder das Bewusstsein dafür zu erschaffen, ähm, wie mein Status gerade wirklich ist, gesundheitlich. Ne? Wirklich hinzuschauen. Und ich finde es super interessant, dass du sagst, boah, wie lange kann ein Mensch in diesem Ungleichgewicht leben, das zeigt für mich auch irgendwie, wie, wie stark der Überlebenswille von uns ist und dass aber ein gewisser Teil auch immer in unserer eigenen Verantwortung oder Macht liegt, ne? halt eben wenn ich sage, überleben, das kriegen wir ganz gut hin, ja, ohne jetzt <lacht> ständig Potenziale entwickeln zu müssen oder so, da hilft uns der Körper schon alleine bei, aber wenn wir wirklich in diesem Gleichgewicht bleiben wollen, oder wir wieder reinfinden wollen, um auch ähm, liebevoll mit sich umzugehen, in der Freude zu leben, ähm, ist schon viel Selbstverantwortung nötig. Und ich, ich glaube, dass auch häufig da so eine, so eine Abwehrstrategie mit reinspielt, wenn wir sagen, ähm, ich, ich leiste übermäßig viel. Ja? Oder man kann zum Beispiel auch bei den... Ähm, äußerlich erfolgreichen Menschen äh, jetzt gerade in unserer Gesellschaft, wie äh, Sportler, Sänger, äh, Schauspieler und so weiter, immer mehr feststellen, dass da mittlerweile rauskommt, okay, diese Kraft oder diese Energie, diese Investition in die Leistung, in die eine Richtung, in etwas sehr, sehr gut zu werden und erfolgreich zu werden, kommt halt oftmals auch aus einem Schmerz heraus oder aus einem Ungleichgewicht heraus und aus einem Wegschauen heraus. Mich interessiert jetzt total, bist du in, in dem Moment, wo es du Klick gemacht hat, wo du verstanden hast, okay, ich darf diese Selbstfürsorge lernen, bist du da leichter geworden emotional oder kam dann auch sowas wie, weiß ich nicht, Selbstvorwürfe oder Schuldgefühle, weil es halt eben so lange gedauert hat?
2: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich habe mich jetzt gerade zurückgedacht an den Moment, wo, wo mir das so gesagt wurde. Ähm, also erst war, war ich ja sauer. Und das ist auch was ganz Spannendes. Also wenn jemand etwas sagt und es kommt eine Emotion, dann kann man schon davon ausgehen, ah, jetzt geht es in die richtige Richtung, <lacht> weil da passiert etwas, auch wenn sich das nicht schön anfühlt. Also ich war sauer, weil ich war ja ein Opfer. Ich konnte ja nichts dafür und das ist auch so. Ich konnte nichts dafür. Das ist, ist richtig uncool, was passiert ist, dass mein Immunsystem so geschwächt war und im Nachhinein weiß ich auch, ähm, dass ich da das Epstein-Barr-Virus aufgelesen hatte, was einfach ein, ein Ungleichgewicht gab im Darm, auch mit dem Streptokokken. Also das war schon etwas, wo ich nichts dafür konnte, aber weil ich immer in dieser Position war das sind die ärzte und irgendwann irgendwann werde ich auf den arzt treffen der mir helfen wird und dann wird mir so konkret gesagt dass ich eigentlich austherapiert bin weil das bedeutete ja das eigentlich was die arzthelferin gesagt hat <lacht> so durch die blume ja das war ich habe mich im stich gelassen ich habe mich alleine gefühlt und dachte so ja super, was soll ich denn jetzt machen soll ich zu einem schamanen gehen oder was heißt irgendwo anders? Und das war das erste Mal, wo ich ja dann mir Gedanken machen musste, was das für mich bedeuten könnte. Und das, ja, das hat mir einfach groß, große Angst gemacht. Also ich würde dieses Kapitel eher in Angst zusammenfassen. Alles, was neu ist, ja, mach, macht halt Angst. Mm, ja.
1: Ja. Ja, und auch... Ähm Anstrengung. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt ins Auto steigen und Auto fahren, dann läuft das automatisch ab und da verbrauchen wir weniger Energie, als wenn wir Autofahren gerade neu lernen.
2: Mhm. Und so
1: ist es sicherlich auch bei, bei der Selbstverantwortung oder das dann wirklich umzusetzen. Jedes Mal, wenn ich dann etwas Neues lerne für meine Gesundheit und versuche zu integrieren, ist das natürlich auch ein Akt von Energie. ja. ja. Ähm, um mal so zum Abschluss nochmal zusammenzufassen, wie du, wenn wir uns jetzt dieses Selbstsystem vorstellen, dass du in der Mitte stehst mhm. ja? und ähm, jetzt, nachdem du jahrelang in der Schulmedizin nach Lösungen gesucht hast, einfach neue Aspekte gefunden hast. Also was waren quasi die Bereiche, aus denen du dann nach und nach Kraft schöpfen konntest. Was hast du um dich drum herum gebaut und woraus hast du neue Impulse und Kraft und Lösungen gezogen?
2: Genau, ja, ich möchte noch kurz auf etwas anderes zurückkommen, was ich voll spannend finde, was du jetzt angesprochen hast, und zwar ähm, diese Erschöpfung. Weißt du, man ist ja schon so erschöpft, und kriegt dann noch zu hören, man muss das jetzt alleine machen. Das ist ja auch noch sowas, wo man denkt, ja, wie soll ich das jetzt noch schaffen mit der fehlenden Kraft? Und auch Konzentrationsmöglichkeit, weil zu dem Zeitpunkt konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen, gefühlt. Ich hatte auch diesen Brain Fog, Gehirnebel nennt sich das, und starke Konzentrationsstörungen. Und irgendwie war das auch etwas, wo ich ins Vertrauen kommen musste. In, wie ins Leben vertrauen, okay, ich, ich, die immer gemacht hat, die immer funktioniert hat, ich kann nicht mehr, die Schulmedizin auch nicht mehr, irgendwas muss zu mir kommen, es muss jetzt zu mir kommen und ich wusste auch, dass ich offener sein muss, weil das hatte mir die Wut gezeigt nach dem Gespräch mit der Krankenschwester, die Wut, die zeigt ja immer, hat man ein Ja oder Nein für etwas. Und ich habe gemerkt, ja, ich muss da wirklich an meinem Ja arbeiten. Und dann kamen dreimal Impulse von den Büchern von Anthony William. Und beim ersten Mal dachte ich schon so, oh Gott, was ist das für ein Freak? Zweiten Mal dachte ich, oh Gott, was ist das für ein Freak? Beim dritten Mal dachte ich, oh mein Gott, was ist das für ein Freak? Okay, es, es ist jetzt schon dreimal passiert schaue ich mir das halt an <lacht> Geil. und es war halt so das kann nicht sein dass in kurzer zeit drei sachen und ich dachte mir einfach okay dann gebe ich mir halt dieses Ja bin ich halt nicht mehr in diesem nein sonst gebe ich mir dieses Ja und habe angefangen dann übersetzungen anzuhören weil ich konnte zu dem zeitpunkt auch nicht gut lesen ähm, ich war einfach so sehr erkrankt und erschöpft, es ging nicht. Ich hätte mir keine zwei Sätze merken können. Und dann habe ich mir das angehört, angehört, angehört und einfach kam ins Umsetzen. Und ich habe Hoffnung gefasst. Weil die Grundmessage, was ich rausgehört habe, war, du bist nicht an der Erkrankung schuld da ist was passiert und jetzt gibt, gibt es eine Lösung, es gibt Hoffnung. Und diese Schuldfrage, die hat mich mehr getriggert, als ich das gedacht hatte, ähm, weil wenn man so erkrankt, denkt man immer, warum funktioniert das für alle anderen, das Leben? Warum können die das alles umsetzen? Warum erreichen die ihre Ziele? Was mache ich falsch? Wo bin ich begrenzt? Und das war ich, als ich das das erste Mal gehört hatte in der Folge, ich stand Heulen in der Küche. Ich habe nur geheult und es ging so tief, einfach da mal diese Schuld wegzulassen und meinem Körper auch zu sagen, du trägst keine Schuld, es ist alles in Ordnung, du kämpfst für mich, du bist ein Wunderwesen und ich möchte Frieden mit dir schließen und ab jetzt mit dir arbeiten. Und dann bin ich in die Ernährungsumstellung gekommen, eine Entzündungshemmende, die ich jetzt auch auf meinem YouTube-Kanal ähm, erkläre, was das auch bedeutet, in der Wissenschaft gibt es auch schon ganz viele spannende Studien dazu, die ich auch immer wieder zeige, weil eben für mich war das schwer, dass das so ein komischer Typ war, der so sagt, er hört es von einem Spirit. Obwohl ich selbst auch eigentlich ähm, spirituell bin, ist es trotzdem, war das für mich nie so greifbar, warum er das sagt. Ja. Und jetzt vereine ich einfach die zwei Sachen, die zwei Herzen, die in mir schlagen. Hm. Genau. So ist das gekommen. Ja, voll
1: schön. Also hast du so durch, ähm, durch diese Last der Schuld, die abgefallen ist, vielleicht auch wieder ein bisschen Kraft geschöpft, ja, weil dein Körper dann nicht mehr so viel Energie
2: dann verloren hat. Ja, dass ich nicht mehr gegen ihn gekämpft habe und ihm das vorgeworfen habe. Und man kann nicht seinem Körper etwas vorwerfen und nicht sich selber damit angreifen. Man greift sich selber an und das ja. ist ein Krieg und aus dem Krieg kann kein Leben entstehen und da durfte ich wie zerbrechen und dieses Weinen und in diese Annahme kommen, das, das war so ein heilsamer Schritt. Nach dem Krankheit akzeptieren war das sicher mhm. das zweite und dann das dritte Hoffnung finden, zu sagen, okay, und ich richte mich auf einen Weg aus. Und was ich auch immer sage, man darf sich in seinen Heilungsweg verlieben. Mhm. Und damit meine ich, dass es einem so viel leichter fällt, neue Dinge dann zu entdecken. Bei mir war es jetzt die Entscheidung, das über die Ernährung zu machen. Und das ähm, Traumatherapie und all das habe ich später gemacht. Das kann ja aber auch umgekehrt laufen, aber ich glaube, die Wichtigkeit ist, dass man spürt, dass man sich da hingezogen fühlt und, und auch einfach Bock drauf hat. Ja,
1: Priscilla, da fällt mir ein, ich höre häufig von Klienten oder Klientinnen, ich muss mein Leben lang mit dieser Erkrankung leben. Und wenn wir uns diesen Satz dann anschauen und in, in, in Herzenskontakt gehen ja, oder wir quasi um bildlich zu sprechen, die Hand gemeinsam aufs Herz legen, denn dann kommt dieses Gefühl von, das habe ich aufgenommen, aber das ist nicht meine sitzendste, innerste Überzeugung. Wie war das bei dir? Hast du zwischendurch den Glauben daran verloren,
2: dass es eine Heilung für dich gibt? Oh ja, in diesem dunklen Tal habe ich mich gefunden und das ist wirklich ein ganz, ganz, dunkler, kalter, einsamer Ort, das ist der Ort der Hoffnungslosigkeit und das ist wirklich der Grund, warum ich den YouTube-Kanal gestartet habe, weil ich das rausbringen möchte, diese Nachricht, dass es Hoffnung gibt und dass es einfach nicht in Ordnung ist, Patienten zu sagen, das hast du jetzt für immer. Niemand hat das Recht, so eine Aussage auszusprechen. Sogar wenn sich der Krebs überall, überall schon manifestiert hat, gab es schon in der Geschichte immer wieder Wunder und wir dürfen das Wunder den Menschen nicht nehmen. Also wir haben ja immer noch so wenig erforscht, was unseren Körper betrifft. Oder wir wissen nicht mal, von wo die Stonehenge, diese Steine hergekommen sind oder die Pyramiden, wie Dürfte dann jemand, ein Mensch, in jemand anderem so reinreden in sein Leben? Also, das ist mal das Erste, was aufhören muss. Da habe ich auch ein tolles Interview mit Dr. Helmut Mills, Professor und Doktor, der das auch ganz klar immer wieder aufgreift, dass das eigentlich nicht gesagt werden darf über ein mhm. Menschen. Mhm. Voll schön. Ähm, sollen wir das einfach mit
1: hier drunter verlinken? Das mhm. ist von deinem YouTube-Kanal, ja? Ja, gerne. Ja. Okay, super, dann packen wir das mit darunter. Oh, ich könnte schon lang mit dir reden. Okay, lass uns, lass uns damit abschließen. Ähm, ich glaube, die Message kommt rüber und jeder, der äh, noch mehr darüber erfahren will, kann ja auch gerne bei ähm, Chronisch Ehrlich auf YouTube vorbeischauen. Ähm, lass uns damit abschließen, wirklich nochmal zusammenzufassen, wer mit rausgehört, Selbstbeobachtung lernen, sich mit dem Thema Selbstverantwortung beschäftigen, das war ein Punkt, den du angegangen bist, dann hast du bei Anthony William viel gelernt, was gab es noch, ich könnte mir vorstellen, das Familiensystem hat dich auch supportet, dir Kraft gegeben, ähm, Ayurveda haben wir schon gehört, ähm, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Ähm, ja, also bei mir war es sogar so, dass ich mich von toxischen Sachen gelöst habe, also toxischen Beziehungen, ähm, genau, gerade auch in der Familie habe ich sehr radikal aufgeräumt, ähm, was ich im Ersten, denkt man so, was, wenn jemand Kontakte abbricht in der Familie, hört sich das doch eher ungesund an und gesund wäre doch, dass wir, ja, dass sich alle in einer Familie verstehen und vertragen, aber es gibt einfach Familienkonstellationen, wo das nicht der Fall ist und wo man in einem Familienkonstrukt erkrankt, erkranken kann oder krank, krank bleibt. Und da bin ich auch sehr starke Schritte gegangen durch eine Traumatherapie. Also ich habe noch eine Therapie gemacht und wirklich angeschaut, warum ich mich systematisch und chronisch übergangen habe, warum ich keine Selbstversorgung gelernt habe, was war meine Rolle als Kind? Ähm, weil man muss schon zugeben, als chronischer Krankter, wenn jetzt jemand anders ähm, erkrankt wäre, so wie ich, aus dem Ungleichgewicht geraten, jemand anders hätte vielleicht mal zwei Monate Pause gemacht. Ich habe das nie gemacht. Ich habe durchgearbeitet, ich hatte Ziele. Ich, ich, und warum hatte ich diese Ziele? Ich wollte geliebt werden und so weiter. Und das alles aufzuarbeiten, ähm, das war auch so heilsam und, liebe hanna Meditation. Ich hätte es nie geschafft, von meinem Geist her ähm, so diszipliniert eine Ernährungsumstellung zu machen, wenn ich mich nicht mental darauf vorbereitet hätte. Also das war auch ein großer, heilsamer Part, wo ich einfach ja. so eine Stärke entwickelt habe. Ja. ja.
1: Voll schön, dass du das auch nochmal sagst, ich freut mich total. Meditationen hast du ja auch bei äh, deiner Leberreinigung mit Rachel mit drin. Ne? Willst du vielleicht dazu auch nochmal kurz was sagen, weil das ja gerade noch ziemlich neu ist und jetzt zu dem Zeitpunkt müsste die erste vorbei sein. Ähm, ja. Erzähl uns doch dazu auch noch mal was.
2: Genau, ich organisiere mit der Rachel zusammen, sie ist Ernährungsberaterin, 369 ähm, Leberreinigung. Das sind, ist die Lebereinigung, die Anthony William entwickelt hat. Und das ist eine neuntägige Kur, wo es einfach nur darum geht, seiner Leber das Essen zu geben, was ihr schmeckt. Die Leber ist die, das Hauptorgan, welches schaut, dass es unserem Darm gut geht und unserem ganzen Körper. Und ja, ich durfte natürlich dann auf meiner Heilungsreise einfach viel über die Körperabläufe lernen und habe mich total in dieses Organ verliebt. Das ist ja auch so ein spannendes Organ, was auch gerade die Gefühlswelt betrifft, wo sich Wut manifestieren kann. Oder auch ein Mensch zum Beispiel, der ja nicht richtig Entscheidungen treffen kann in seinem Leben und träge ist und und nicht so richtig weiß und immer andere um Rat fragen muss, da kann man sagen, ja, der hat eine träge Leber und jemand, der so zielorientiert ist und die Sachen umsetzt und so weiter, da ist die Leber voll im Fluss. Und da einfach ein, eine Auszeit für die Leber zu machen, das war so ein Herzensanliegen. Und ich freue mich so, dass ich das jetzt mit der Rachel regelmäßig machen kann, Genau, die findet man auch auf der Homepage chronisch ehrlich. Und oh, es ist so eine schöne Auszeit mit Meditation und gutem Essen und viel Gemüse. Ich sag mal so: <lacht> viel Gemüse, viel Motivation und Austausch. Auch ja. gerade auf der Gefühlsebene passiert viel, wenn man mal eine Leberkur macht. Und das ist so schön, wenn man das in der Gruppe dann ja, austauschen kann.
1: Ja voll schön, das ähm, wird super und ich kann das nur jedem empfehlen, in der Gruppe zu arbeiten, weil, also ich war zumindest immer der Typ, der alles alleine machen wollte und ähm, musste erstmal lernen, in der Gruppe überhaupt mich einzulassen und mich zu öffnen, das ist so, so krass voll, mhm. weil äh, ja, es ist einfach von der Motivation her leichter, der Austausch ist da, man hat nicht mehr das Gefühl, ich bin alleine mit dem Problem mhm. und es ist ja ähm, auch viel leichter, das quasi von euch anzunehmen, wenn, weil man sich diese ganze Vorarbeit spart. Ne? Ich muss jetzt nicht alles selber recherchieren, sondern ich kriege das quasi wie einen Stundenplan in der Schule und kann mich einfach voll auf diese Umsetzung konzentrieren. Genau. So, wir ähm, haben tatsächlich noch eine Podcast-Folge für euch, die ihr nächste Woche dann hört, in der es... Ähm, in das Thema Ayurveda reingeht, also wo Priscilla uns erklärt, was die verschiedenen Energien, die verschiedenen Doshas sind, worauf Ayurveda beruht und wahrscheinlich auch ähm, erzählt, wie ihr das geholfen hat, da wir jetzt gehört haben, was alles geholfen hat und was zu neuen Impulsen geführt hat. Ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ihr findet natürlich die ganzen Links zu Chronisch Ehrlich, zu Priscilla, ähm, zu dem YouTube-Kanal von äh, Priscilla und Jonas äh, findet ihr unter dem YouTube-Video oder auch bei Spotify und iTunes oder auf meiner Homepage. Und äh, ja, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen, mal bei Priscilla vorbeizuschauen. Auch bei Instagram gibt es immer sehr, sehr wertvolle Impulse, und ja, danke dir jetzt erstmal für diese erste Folge. Wir beiden machen jetzt gleich direkt weiter und ihr hört es dann nächste Woche. Danke, Hanna.
0: Danke, dass du bis hierhin drangeblieben bist und diesen ersten Teil, ja, du hast richtig ersten Teil des Interviews gehört hast. Denn es gibt nächste Woche, nächsten Sonntag noch einen zweiten Teil, in dem wir darüber sprechen welche verschiedenen Energien es im Ayurveda gibt, was überhaupt die Möglichkeiten im Ayurveda sind für uns auf unserem Heilungsweg, auf unserer Reise der Gesundwerdung und Priscilla nimmt uns da so ein bisschen mit, weil sie das gelernt hat und weil sie es natürlich auch lebt auf ihre Art und Weise und erklärt uns ein bisschen mehr dazu, welche verschiedenen Energien es in unserem System gibt, was die Ansichten des Ayurveda sind was der Sinn dahinter ist, der Grundgedanke, die Basis, soweit man das in einem Gespräch erklären kann. Und äh, ja, ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Schau auch jetzt mal, dass du dir vielleicht ein bisschen Zeit nimmst und nicht direkt ins nächste Konsumieren übergehst, sondern das erstmal ähm, ja verarbeiten kannst. Es dauert fünf bis zehn Minuten, wenn du dir einfach mal eine kurze Pause nimmst, ein bisschen Raum schaffst, innerlich auch durchatmest, dich kurz bewegst nach all diesen Informationen. Und dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du auch bei Priscilla vorbeischaust. Du kannst auch gerne auf dem Instagram-Kanal von mir oder von Priscilla ein kurzes Feedback hinterlassen und uns eine Rückmeldung geben, ob jetzt eventuell Fragen aufgekommen sind, was dich noch interessiert. Um, und dann kommen wir eventuell nochmal für dich zusammen.